0: Olá, eu sou o Paulo Henrique e você também pode me acompanhar pelas redes sociais Instagram, PR Paulo Oficial Youtube, Paulo Henrique para sempre Espero que esse tempo empodere a sua vida Deus te abençoe Abre comigo em 1 Samuel, capítulo 16 Você que está aí na internet, se você puder compartilhar, mandar para um amigo assistir depois 1 Samuel capítulo 16, versículo 4. Diz assim, Samuel fez o que o Senhor disse quando chegou a Belém. As autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, e perguntaram. Observe, o que é um profeta chegar numa cidade, irmão? O profeta, quando pisou no, 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 na divisa de uma cidade com a outra, a galera chegou tremendo. O que aconteceu? É... É assim que vai ser, quando você chegar, os demônios têm que sair, amém, amado? Amém ou não? Hoje, quando você chegar na sua casa lá, se não tinha um ambiente legal, os demônios vão sair. Amanhã, quando você chegar no trabalho, só na escola que não, que não vai poder, né? Mas quando você abrir lá o online, você vai ver que não tem maligno que suporte a sua presença. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele tremendo de medo. E perguntaram, vens em paz? Respondeu Samuel, sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele, e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram Samuel, quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: Com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: Não considere sua aparência, nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Gessé chamou Abinadab e levou a Samuel. Ele porém disse: O Senhor também não escolheu este. Em seguida, Gessé levou a Samá, a Samuel, e também, e este também, mas este disse: Também não foi este que o Senhor escolheu. Gessé levou a Samuel sete de seus filhos. Mas Samuel lhe disse, o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Gessé, estes são todos os filhos que você tem? Gessé respondeu, ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse, traga-o, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Gessé mandou chamá-lo e ele veio, ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel, é este, levante-se e unjam. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi e Samuel voltou para Ramá. Diga bem forte assim, o meu lugar está guardado. Tá, agora que você sabe o que, que você vai falar, você vai falar com fé, o meu lugar está guardado dá um aplauso a Jesus aí, aleluia glória a Deus não, eu vou até eu acho que eu vou acabar perdendo a mania de, fala o irmão que está do seu lado diga o irmão que está do seu lado cumprimente o irmão que está do seu lado você vai acabar sumindo da igreja porque não vai poder escute, existem momentos que parece que algo está dando errado em nossas vidas como se o inesperado confundisse Deus esse texto é a prova de que isso não acontece. Muitas coisas para você e para mim acerca de Deus e seus planos podem não fazer sentido hoje. Podem não ter feito sentido ontem. Mas Deus não perdeu o controle do que está acontecendo. Você crê nisso ou não? Você crê ou não? Você, você acredita que Deus precisou esperar o anúncio da China, da OMS, sobre o coronavírus para ele ficar sabendo? Você crê nisso ou não? Eu não creio. Eu sabia de tudo. Você crê que Deus tem na mente dele a vacina para curar do coronavírus, sim ou não? Claro. Você crê que Deus tem uma estratégia para de uma hora para outra, assim, em três meses, o país virar de cabeça para cima novamente? Você crê nisso ou não? Claro, não precisa nem três meses. Porque ele disse, haja luz e houve luz. Haja separação e houve separação. Haja um firmamento, haja houve um firmamento. Então o problema de Deus nunca foi circunstância. Digo, o problema de Deus... Nunca foi, nunca será, circunstâncias. Esse texto também ele me inspira a confiar mais em Deus. Porque é algo tão inusitado que aos meus olhos passaria em branco e aos olhos de Deus não passou. Se eu chegasse numa casa e o dono da casa me apresentasse todos os seus filhos, talvez eu não perguntasse. Mas se não tem mais ninguém, porque o que, que você espera? você chegar lá na minha casa, na casa da minha esposa, ou na casa de qualquer outra pessoa que tem filho, e você fala assim, me traz todos os seus filhos. Preste atenção nisso. Me traz todos os seus filhos. Aí, vai lá. Sete filhos. Se, se for na nossa casa, a gente tem lá oito filhos. Eu trouxe sete. Eu iria dizer, ó... Oh, Está faltando um que está trabalhando. Eu não iria trazer sete e deixar ali como se tudo tivesse resolvido. Eu só faria isso se aquele filho não significasse alguma coisa. Eu só faria isso se aquele filho eu não o amasse. Eu não... Visse nada na vida dele. Às vezes, acontece isso em muitos lugares. As pessoas enobrecem algumas e esquecem-se de outras. Agora eu quero dizer para você: Deus não tem memória curta, Deus não erra de endereço e Deus não erra de. Quem ele chama. Você pode dar um aplauso a Jesus? Deus não erra. Deus não erra. As pessoas podem até achar que você não foi. Mas Deus está olhando e fala assim, está tudo certo. Está tudo certo. Estou dando esse texto. Eu falei, o que, que isso aqui tem a ver com o meu lugar guardado? Porque o meu lugar não estava guardado. O seu lugar não estava guardado. O lugar de Davi não estava guardado. Estava guardado em Deus, mas na vida ali, no dia a dia, estava guardado não. Aí eu comecei a escrever e aí me veio essa frase. Seu lugar nunca irá impedir Deus de te achar. Diga, o meu lugar nunca irá impedir Deus de me achar. Deus já foi na caverna, só não entrou, e chamou um profeta que estava escondido. Deus já chamou um homem chamado Lázaro que estava morto. Deus já foi aonde estava um homem chamado Gideão, numa geografia completamente inusitada, e o achou lá. Deus vai lá no meio de um povo idólatra, no meio de uma família idólatra, e acha Abraão. Deus vai lá no meio de uma nação que ele iria destruir todo mundo e ele encontra Noé. Já preguei aqui sobre Noé e ele encontra Noé. Amado, quem sabe tem um negócio que limita você? Quem sabe tem um negócio que limita você? Ah, se eu tivesse nascido não sei aonde. Ah, se eu tivesse nascido na Nova Zelândia. Ah, se eu tivesse nascido na Europa. Ah, se eu tivesse nascido na família tal. Uma vez um pastor amigo, ele dando um testemunho da infância dele. Ele falou que um dia ele estava sentado no quintal da casa dele. Uma casa muito pobre. Família muito simples. E ele viu que o menino do lado, também numa casa simples. Tinha acabado de ganhar uma bicicleta. uma Bicicleta velha, feia bicicleta, ele falou, puxa vida, se eu tivesse nascido nessa casa do lado, eu tinha uma bicicleta, na casa do lado, não, amado, não, talvez isso aí limita você, se eu tivesse casado com fulano, eu tivesse casado com Beltrano, se eu tivesse estudado o curso tal, se eu tivesse estudado na faculdade tal, se eu tivesse feito aquilo, com certeza Deus teria me encontrado, amado como nós vamos entrar nessa crise como muitas pessoas que não conhecem a Deus se a Bíblia diz que todos os dias das nossas vidas foram escritos pastor, mas por que, que eu tenho uns dias que eu não entendi? porque até aquele dia você não tinha encontrado a Cristo tem coisas na minha vida que até eu encontrar com Jesus eu também não sabia e se tivesse encontrado antes claro que eu teria tomado atitudes diferentes mas eu não encontrei Agora, eu já entrei em crise, por que que eu não encontrei Deus antes? Por que que eu ninguém me levou a Cristo antes? Eu comecei o ministério para muitos, já meio velho, com 35 anos de idade. Com 35 anos de idade, 100% dos pastores que eu conheço já tinha 10 anos de ministério. 100% dos pastores começaram no máximo com 25 anos de idade. No máximo e eu falei, meu Deus, por que, que o Senhor não me encontrou antes? Até que um dia ouvi uma mensagem sobre propósito. E eu entendi que Ele não me encontrou nem antes e nem me encontrou depois. Ele encontrou no dia que Ele marcou. O que Deus está fazendo na tua vida e o que Deus começou a fazer na tua vida foi naquele dia que você o encontrou. E fique em paz porque o tempo não vai mudar o que Deus vai fazer na tua vida. Você está entendendo isso ou não? Não vai mudar. O Davi, ele estava lá, eu escrevi aqui. Ó. O Davi, ele estava lá no meio do mato, ninguém, ninguém, ninguém mandou nada para ele. Quando o profeta chegou e perguntou se tinha mais alguém, aí que foram lá buscá-lo. Amado, se Davi estivesse ali, não teria nem graça essa história. Porque quando falasse, vem os filhos, ia lá ele. Mesmo que alguns não gostassem dele, os irmãos não gostassem ele ia lá. Não, mas ele estava lá escondido. Mas mesmo lá escondido, mesmo o pai dele largando ele lá, mesmo os irmãos não falando nada, preste atenção, nenhum dos irmãos falou assim, ô pai, tem um Davi que está lá no meio do campo lá. Ninguém falou nada. Amado, abre a sua mão, abre. Quero libertar você de um, de um trauma agora. Ninguém precisa falar nada na tua vida se Deus falou na sua vida. Você entende o que, que é isso? Você sabe o que, que você não precisar da palavra de um homem, de um ser humano, porque existe uma palavra do céu para você? Ah! Eu vejo, às vezes, muitas pessoas desesperadas, parece que não conhecem a Deus. Ah, pastor, mas o senhor não está vendo aonde eu estou? Segunda coisa. A geografia nunca foi problema para Deus. Um Deus que tira água de pedra, não sabe o que é problema de geografia, nem de, nem de localidade, e muito menos de padrão. Deus não precisa de padrão. Muitos de nós na igreja, às vezes, estamos assim e falamos... Poxa, a gente podia ter uma outra, né? Uma outra vida, né? Deus podia ter feito um negócio diferente. Talvez esse negócio diferente que você tem no seu coração... É aquilo que Deus te chamou para fazer. Mas como não está no padrão... Como não está no padrão... Você entende que a sua geografia te limita. É igual aqui, ó. A minha geografia não me limita aqui. Nós estamos aqui na internet... Ontem eu fiz uma live, oito e meia da noite, recebi uma mensagem lá de Portugal. O problema de Deus nunca foi geografia. Olha só para você ter uma ideia. Nunca se esqueça que você pode estar a um metro do problema e orar. E a sua oração não vai atingir o problema que está a um metro. A sua oração vai subir ao céu e lá vai vir a resposta... E vai acertar o seu problema que está a um metro. Então eu quero dizer para você, não importa onde você esteja. Você pode orar agora. Vai para o céu e vai alcançar o lugar onde você deseja estar. Ah, você podia dar um aplauso a Jesus por isso. Porque isso não tem a ver com geografia. Não importa, irmão. Em qualquer lugar. Por isso que aquele comandante falou. Basta uma palavra sua, Jesus. O não precisa ir na minha casa. O Senhor não precisa estar num lugar para agir, porque o Senhor é onipresente. O Senhor está em todo lugar. Agora, estar em todo lugar não significa que o Senhor vai liberar uma palavra. E eu estou pedindo para o Senhor agora, libera uma palavra lá para o meu servo ser curado e ele será curado. Jesus não precisou nem ir lá. Meu amado, escute isso. O apóstolo Paulo com toda a sua religião. Correndo nas suas veias o desejo de matar. E Deus vai lá e o encontra. E muda a sua história. Sabe o que, que eu vejo que muitas vezes acontece com pessoas que têm a sua história mudada? Preste atenção nisso. Você que está aí na internet, preste atenção nisso. Eu vejo que muitas pessoas que tiveram a sua vida mudada, Deus hoje vai fazer o que fez com Davi. Peraí pastor, não entendi não. Sim. Muitas pessoas que tiveram a sua vida mudada, cometeram um grande engano e erro, e Deus vai fazer hoje o que Deus já fez com Davi. Vamos para a Bíblia. Primeira Samuel, 2 Samuel, capítulo 7. Olha só o que, que diz 2 Samuel, capítulo 7. Agora, pois... Diga ao meu servo Davi, Deus está mandando um recado para Davi através de um profeta. Agora, pois, diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos. Eu o tirei das pastagens, onde você cuidava do rebanho, para ser o soberano de Israel, o meu povo. Sempre estive com você por onde você andou e eliminei todos os seus inimigos. Agora eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. Sabe o que, é que Deus estava fazendo com Davi? Oh, Davi, nunca se esqueça de onde você saiu. Eu vejo que muitas pessoas entregam a vida a Cristo, se batizam, se convertem, se envolvem na casa de Deus. Deus abençoa, Deus restaura o casamento, Deus traz a cura, Deus abençoa o ministério. E com o passar do tempo, se esquece de onde veio, esquece a sua origem, não para ficar atrelado a ela. Mas esquece que um dia, numa geografia, aonde ninguém ia, Deus foi lá e tirou. Só que não tirou para matar, tirou para colocar na nobreza. Deus quer você na nobreza, amado, porque nobreza não é riqueza. Oh, oh, nobreza não é riqueza. Nobreza tem a ver do lado de dentro. Você pode ser rico e não ser nobre. Você pode ser pobre e ser nobre. Você está entendendo isso ou não? Davi, você nunca se esqueça. Que eu fui lá no fim do mundo. E tirei você. Te dei livramento. Te dei posição. Te dei status. Vou te fazer como os mais importantes dessa terra. O dia que você for lá em Israel, você vai ver que Davi lá é mais adorado que Jesus. Davi é mais adorado que Jesus. Então, meu amigo, quando a sua geografia for mudada por Deus, não esqueça de onde ele te tirou. Sua vida só pode ser mudada por um poder transformador. Sabe por quê? Coloca para mim aí Isaías 40, verso 3. Diga bem forte assim, o meu lugar está guardado. Alguns aqui já estão no lugar. Eu confesso para você que eu já estou no meu lugar, agora é só, mas para alguns aqui ainda não encontrou o lugar. Mas o fato de você não encontrar o lugar não significa que o lugar não está guardado para você. Você podia dar um amém e um aplauso a Jesus aí. O fato de você não ter encontrado, porque Davi não estava lá, irmão, mas tinha um lugar guardado para ele. Isaías 40, verso 3, diz assim, uma voz clama, no deserto, preparem o um caminho para o Senhor, façam no deserto um caminho reto para o Senhor, nosso Deus, todos os vales serão levantados Todos os montes e colinas serão aplanados, os terrenos acidentados se tornarão planos, as escarpas serão niveladas, a glória do Senhor será revelada e juntos todos haverão, pois é o Senhor quem fala, abre a sua mão aí, não interessa como hoje esteja o seu caminho, há um Deus que vai aplainar, há um Deus que vai transformar, há um Deus que vai asfaltar, há um Deus que vai colocar um caminho aonde não tem caminho, porque o seu lugar está reservado e você vai chegar no lugar que Deus tem reservado, ah, eu creio nisso, ah, eu creio, o diabo pode levantar, pessoa pode levantar, político pode levantar, o inferno pode levantar, porque ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque ele está comigo todos os dias da minha vida. agora isso é para quem crê. Tem alguém que crê aqui ou não? Porque desmaiado não crê, amigo. Não desmaiado é. Eu sei, pastor, é que eu tô cansado. Amado, receba renovo, receba renovo, Deus vai renovar é o cansado, o problema é que o cansado quer ser renovado, e aí é que está, eu li uma frase no livro, nunca ajude ninguém sem perguntar se ele quer ajuda, é meio frio, eu não vou entrar no detalhe, mas é verdade, eu já tentei ajudar tanta gente que não quis ser ajudado. Pastor, como que você sabe que uma pessoa não quer ser ajudada? É quando você diz para ela, vira à esquerda e ela vira à direita. Ela não quer ser ajudada. Estou te dando a dica. Você quer saber quando uma pessoa quer ser ajudada? Primeira coisa, vira à esquerda. Beleza. Segundo, vira à direita. Beleza. Você quer ver uma pessoa que não quer ser ajudada? Vira à esquerda. Aí vira para a direita. Aí você fala assim, vai reto. Aí vira para a esquerda. Ele não quer ser ajudado. Ele quer ser carregado. Ele não quer ser parte da solução, ele quer ser parte do problema. Amado, você tem duas posições para ocupar na vida. Parte do problema ou parte da solução. Eu estou pregando aqui só para pessoas que são parte da solução. Amém? Você pode dar um aplauso a Jesus aí ou não? Ó, oh, se geografia fosse problema para Deus, uma multidão tinha passado fome assim que Jesus pregou. Discípulos chegaram para Jesus e disseram assim, mestre, dá a benção apostólica logo, libera a galera aí. Porque a geografia aqui é complicada para comida. E tem muita gente, 5 mil homens, perto de 15 mil pessoas. Jesus falou assim, vocês estão enganados, amado. A geografia não determina o alimento. O que determina o alimento é se você me tem. Então, como você me tem, dá vocês de comer. Aí eu acho que eu também estaria no grupo. Eu falaria assim: pô, ele está pensando que a gente é o quê? Dá a gente comer? Tem cinco pães e dois peixinhos? Ele falou: olha aqui, traz para mim. Você sabe por que tem muita coisa que a gente não consegue multiplicar na vida? Sabe por quê? Porque a gente não entrega para Deus. A gente fica para gente. Aí eu só tenho dois pãezinhos, cinco pãezinhos e dois peixes. Não, pastor fez o um desafio lá, pediu 100 reais, é o último 100 reais do mês. Não, não tem como. Irmã, amado, a sua geografia nunca vai determinar se Deus vai, se Deus pode, se Deus quer. Nunca. Olha o que, que diz 1 Coríntios, capítulo 1, coloque aí. 1 Coríntios, capítulo 1. Pastor, o meu problema é o seguinte. Eu não me sinto assim com essa fé toda. Eu não me sinto essa pessoa capaz que o senhor está falando. Eu não me sinto, porque eu, eu nasci num ambiente, ou eu convivo num ambiente. Eu, eu tenho uma limitação um, um, cultural ou até intelectual. É, ué. Tem pessoas que são tímidas porque estudaram um pouco. Fizeram até a quarta série, quinta série. Então, pastor, o senhor fala esse negócio, é bonito para alguém. Mas para mim não, porque eu não tenho condições. Eu quero dizer para você que você acabou de dizer para Deus que você está pronto para ser usado. Não, ninguém entendeu. Eu quero dizer para você que você agora acabou de dizer para Deus, eu estou pronto para ser usado. Quem crê na Bíblia? Mas quem crê mesmo? Você está na internet aí, você crê na Bíblia e está dizendo assim, é, o pastor está falando motivação aí, mas para mim não serve não. Então vamos para a Bíblia. 1 Coríntios capítulo 1, irmãos, irmãos, Pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram o de nobre nascimento. Mas Deus escolheu... O que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios e escolheu os que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que é nada para reduzir a nada o que é, porque? a fim de que ninguém se vanglorie diante você vai ficar de pé e vai dar um aplauso a Ele, você vai ficar de pé e vai dar um aplauso a Ele, porque Ele não divide a glória dEle com ninguém, você está na sua casa, fique de pé, porque eu e você não era para estar aqui não, a galera que canta não era para estar aqui não mas porque ele fez então o que Deus faz lá na tua empresa, o que Deus faz aqui na igreja, o que Deus faz lá na sua faculdade o que Deus faz lá na sua profissão se você achar que é porque você é o bom, porque você é o cara, porque você é o tremendão vai acontecer o que aconteceu com o rei, que quando ele olhou a grandeza do reinado, quando ele olhou a grandeza do palácio ele falou, isso tudo é porque eu sou bom, ele virou um animal e ficou um ano nas montanhas com o cabelo grande, com a unha grande, sabe por quê? não deu glória a Deus, mas eu e você louvamos o nome dele aleluia quando Deus me chamou eu falei assim gente, deixa eu explicar uma coisa pra vocês, Deus me chamou para fazer uma obra você não tem jeito. Você é muito assim. Você é muito assado. Eu não vejo que do seu jeito vai dar certo. Se eu tivesse acreditado nesses fracassados, hein? Se eu tivesse acreditado nesses derrotados de satanás, hein? Ah, se você está acreditando em quem está te dizendo isso, meu amado Eu vim aqui liberar uma palavra para você Deus escolheu você Porque você não é Para que ele envergonhe quem é Para que o nome dele seja glorificado Aplaudam a ele aí Aleluia Eu quero saber os que são, que estão fazendo Porque os que não são, estão Eu quero saber os que são, que realizaram Porque os que não são Ei meu amado, se você diz Senhor, eu não me vejo um dia pregando o evangelho, eu não me vejo um dia sendo dono de uma empresa, eu não me vejo um dia Senhor, mas eu confio no Senhor parabéns, Deus pode te usar, mas se você, não, eu sou porque eu sou bom mesmo, eu sou, Deus ignora porque Deus abate o soberbo e Deus exalta os humildes, dá mais um aplauso a Jesus aí, pode sentar Aleluia. Diga bem forte, o meu lugar está guardado. Vamos ser uma geração que cresce e para de abraçar a mala do pai quando chega de viagem. Eu já contei essa aqui não? Não? Obrigado, Gabriel. O pai está viajando o filho não vê a hora do pai chegar porque toda vez que o pai chega tem um presente na mala toda vez que o pai chega tem um presente na mala toda vez aí ele chega o pai morrendo de saudade ele abraça a mala tem gente que vem na igreja para Deus abençoar ele ele vem porque tem medo de ir pro inferno tem muitos cristãos que se eles não tivessem medo de ir para o inferno, eles já não estariam mais na igreja. Eles estão na igreja de medo de ir para o inferno. É igual aquele filho do, do, do pai do filho pródigo, irmão do filho pródigo, que ele está, mas ele não sabe o que está acontecendo. Ele está entendendo que só de ele estar tá aqui nessas quatro paredes, ele vai para o céu. Então ele está. Não é o seu caso, amém, amado? Amém? Não é o seu caso. Mas tem muita gente assim, nem na internet, em algum lugar desse universo. Ele abraça a mala. Tem muita gente que entra ano e sai ano, ele, ele abraça só as bênçãos de Deus. E o dia que o pai não viaja, o dia que o pai não traz um presente, ele continua jogando videogame, ele continua deitado no quarto, porque o pai fala assim, não, hoje não tem presente não. Ele não abraça mais a mala porque não tem presente. E não abraça o pai, porque não interessa. Vamos parar de abraçar a mala. Um abraçar ao Pai Posso ouvir um amém? amém Por isso que Em último lugar aqui ó, O esquecimento de alguém Não significa que Deus esqueceu de você Digo, o esquecimento de alguém Não significa Que Deus esqueceu de você ó, tem um lá no campo Mas eu acho que aquele lá Não deve ser não Se não foi os que estão aqui Eu acho que não deve ser O que está lá não É o não, que está lá mesmo é o que está lá A Bíblia diz que uma mãe Ainda que amamente um filho Até pode esquecer dele Mas O Senhor Nunca, nunca, nunca Se esquece de ninguém Talvez hoje Você esteja se sentindo esquecido Eu já tive um momento assim Eu vou te contar um testemunho agora Num determinado dia de 2016 segundo semestre, graças a Deus eu não guardei esse dia num determinado dia de 2016 no segundo semestre eu nunca pregaria que Deus não se esquece de ninguém porque eu estava me sentindo esquecido de Deus esquecido parece que Deus olhou para mim e disse eu não quero mais saber nada de você nada nada porque algumas coisas não estavam acontecendo algumas coisas não estavam acontecendo e um dia eu saio de um culto aqui cheio de coisa para pagar, enrolado umas coisas não aconteceram as igrejas o inferno se levantando e existiam contas que se eu não pagasse, tipo aluguel aqui eu teria que sair daqui. Um dia no segundo semestre de 2016. Nunca vivi um dia desse na minha vida. Nem com Deus, nem sem Deus, nem andando com um demônio, com um diabo, nada, nada. E três horas da tarde eu peguei tudo que podia para pagar o aluguel. Não tinha mais cartão de crédito, não tinha mais crédito, não tinha mais conta bancária. Não tinha mais salto Tudo estourado Cheguei em casa Com cinco reais na carteira Nunca na minha vida Pregando o evangelho Não estava em pecado Não estava em pecado Acreditando naquilo que Deus falou Eu cheguei em casa Quatro horas paguei o aluguel não tinha mais de onde tirar cinco Eu tinha com cinco reais. Eu estou dizendo isso um dia de 2016. No segundo semestre. Eu cheguei e minha mulher falou assim, ó. Vai precisar ir no mercado. Comprar isso aqui. Eu falo diante do pai, do filho e do Espírito Santo. Eu falei, ó. Eu tenho cinco reais. Nós só vamos poder ir no supermercado na quinta-feira de manhã, porque na quarta-feira à noite vai entrar uma oferta, vai entrar dízimo, e aí eu vou pegar o dinheiro e nós vamos no supermercado e seja o que Deus quiser daquele dia. Aquele dia, que graças a Deus eu não lembro o dia, eu olhei e falei. O Senhor se esqueceu. Porque eu nunca vivi isso na vida. Eu não tenho dez reais. Dez reais. Escuta isso aí. Dez reais. Tinha igreja. Carro. Tinha refinanciado. E não tinha dez eu falei O Senhor se esqueceu De mim Ele não me respondeu Eu continuei Semeando e chorando Porque eu me lembrava ainda que uma mãe Se esqueça do filho Ah, não vai me esquecer pela minha perseverança, loucura, sei lá, eu continuei. E Deus começou a virar uma chave. E Deus começou a virar uma chave. E teve um dia que eu olhei e falei, o senhor me perdoe. Mas para mim o senhor tinha me esquecido. E aí, ele falou isso aqui. E eu vou compartilhar com você. João capítulo 21. Versículo 18 diz assim. Jesus falando. digo a verdade. Quando você era mais jovem. Vestia-se e ia para onde queria. Estava falando para Pedro. Mas quando for velho estenderá a mão e outra pessoa o vestirá está falando Pedro vai chegar uma hora da tua vida que você vai depender de um monte de gente e levará você para onde não deseja ir disse Jesus isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus e então lhe disse siga-me um dia Deus falou isso comigo siga-me eu sei o que eu estou falando eu sei o que eu estou falando Eu, por um chamado Abri mão da coisa que eu mais amava fazer Venda Só que chega numa hora Que tem esse dia aqui ó. Atos, capítulo 12 Coloca para mim Versículo 6 Eu perdi o medo de luta, irmão Eu perdi o medo de coronavírus Eu perdi o medo de pessoas me deixarem Eu perdi o medo de pessoas morrerem Eu perdi o medo de tudo, sabe por quê? Cadê esse texto aqui agora que eu vou ler com você? Atos capítulo 12, versículo 6. Põe aí. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-la ao julgamento, Pedro estava dormindo. Pastor, eu não entendi. Porque Pedro recebeu uma palavra. Você vai ficar velhinho. E ele não estava velhinho. Então, meu amado, o que Deus falou que vai fazer na tua vida, não interessa o caos que esteja hoje, você não vai morrer sem a promessa de Deus se realizar. Receba essa palavra em nome de Jesus. Ele era velhinho? Não! Daquele dia em diante. Pastor, vai fechar a igreja. Problema de Deus. Pastor, vai sumir. Problema de Deus. Eu estou aqui. O João está aí? João Corrá. Eu vi ele postou um negocinho, entre o serviço e adorar. Amado, primeiro eu adoro. Se der para fazer alguma coisa, eu faço. Se não der para fazer, eu não faço. Por quê? Porque Deus não me chamou para conquistar. Deus me chamou para adorá-lo. Porque eu procuro os verdadeiros adoradores que me adorem. Quando tem tudo, quando não tem nada. Quando tem cincão, eu não choro quando alguém fala, pastor, eu tenho 10 reais no bolso. Fala, você já teve um dia mais do que eu. Eu não choro quando você tem que vender uma casa, porque eu já vendi a minha. Eu não choro quando alguém fica sem carro, porque eu já fiquei. Eu não choro quando alguém é humilhado, porque eu já fui. Mas todas essas tribulações produziram em mim e continuam a produzindo em mim. Por quê? Porque Deus é um afinador. Ele vai lapidando você. E quando você achar que está pronto, você parte para a glória. Dá um aplauso, fique de pé. Não tenha medo, irmão. Seu fracasso atual não te define. Basta você rever suas atitudes. Eu termino aqui dizendo três coisas para você. Seja fiel naquilo que você faz. Enquanto todos estavam na festa, ele estava cuidando das ovelhas. Mas Deus foi lá. Cuidado com as paixões em sua vida. Sansão se apaixonou por aquilo que deveria combater. E foi arruinado. Ou seja, a sua paixão pode te levar à vitória, como pode te levar à derrota. Depende do que você se apaixona. Seja fiel O tempo revela os fiéis Assim como revela os infiéis Porque fidelidade Não tem data de validade É até o fim Deus nunca exigiu que fôssemos fiéis Deus nunca exigiu Ser fiel significa apenas Eu fazer O que eu me propus Que vou fazer Segundo não se vingue. Quando Davi chegou lá, Davi cuidou dos irmãos que o perseguiram. Deus não vai te colocar numa vitória para você pisar em alguém. Guarde essa frase. O meu sucesso não atrapalha o teu sucesso. O meu fracasso não atrapalha o teu sucesso. Guarde isso. Guarde isso. Um cristão nunca precisa pisar em alguém para chegar em algum lugar. Porque Deus pode te tirar do calabouço e te colocar sentado no palácio do governo. Você não precisa nada. Você só precisa confiar. E em último lugar, aprenda a esperar. Entre a chamada e o trono, foram perto de 15 anos. Pare de acreditar nesses testemunhos de 5 minutos. Como se tivesse acontecido em 5 minutos. Eu estou contando hoje sobre um dia do segundo semestre de 2016. E nós estamos em junho de 2020. Não foi no segundo dia de 2016. Ainda me custou muita lágrima. Ainda me custou muita renúncia. Ainda me custou muita enfermidade. Muita! Não tenha medo! Não tenha medo! não temas a coisa que eu mais lia era não temas havia uma vergonha mas não havia medo seu lugar está guardado meu irmão pastor, mas se tiver alguém sentado ah, tem que ler Bíblia se tiver alguém sentado na cadeira que é sua o meu senhor contou que vai chegar alguém e vai dizer, por favor se levante, porque chegou o dono dessa cadeira, ah não, você não está entendendo não, porque chegou o dono dessa cadeira, existem lugares que hoje estão ocupados por servos de Deus, mas eles não vão ocupar a vida inteira pela lei natural da vida, e Deus falou comigo pode se preparar, porque aquela cadeira é sua, tem cadeiras que hoje estão ocupadas, e não é pelo inimigo, é por alguém de Deus, mas a lei natural da vida é, vai passar, a cadeira vai ficar, e alguém vai sentar lá, existem cadeiras que você nunca imaginou que iria sentar. Mas o seu lugar está guardado. Aplaudam a Ele. O seu lugar está guardado. Ah, o seu lugar está guardado. Ei! Segundo a cultura judaica, nunca, segundo a cultura judaica, nunca Davi teria a chance de ser ungido rei. Porque os filhos para serem ungidos... Eram apresentados por idade. Primeiro. Menos velho. todo Normalmente. O primeiro. Já tinha passado sete. Nem tempo. Nem idade. Nem cultura. Nem lei dos homens. Vai impedir eu e você. De ocupar. As posições. Que Deus reservou para nós. Tem pessoas que foram demitidas, mas já tem uma cadeira prontinha para você. Tem pessoas que perderam a empresa, mas já tem uma cadeira prontinha para você. Tem pessoas que estão perdendo a saúde, calma, já tem uma prontinha para você. Pastor tem pessoas que morreram, mas eles estão assentados nas regiões celestiais. Eles estão esperando que eu e você nos assentemos para que o próprio Deus possa nos servir. Porque toda lágrima é enxugada por Ele. E jamais, jamais vamos sentir a dor, a saudade, a crise que nós sentimos nessa terra. Porque eu não estou aqui por causa de cem anos eu estou aqui por causa de uma eternidade você pode levantar suas mãos e adorar o Senhor você pode levantar suas mãos e adorar ao único que é digno de todo louvor de toda honra e de toda glória aleluia ei Oh!